0: Hola criaturas, ¿cómo les va? Bienvenidos a este subpodcast Joteando a la N-Potencia, en donde comentamos noticias del mundo, política, espectáculos sociales, uno que otro de y harta cosa en general. Todo con su consabido y respectivo punto de vista de él. pues esos somos. Y antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. Criatura, tú. Que tanto joteas. Comenzamos. De hecho, antes de comenzar, déjenme pedirles, rogarles ya si quieren. Rogarle a nadie porque no quieren escuchar esto. nada de lo que aquí van a escuchar es motivo ni razón para tirar hate como si fuera Es esparcir la negatividad no ayuda en nada, ni menos si no tienen todas las pruebas en mano. Más allá de algunos rumores y supuestas capturas de posts y hitos, habría que observar también el motivo por el que este tipo de información sale a la luz. Ahora que estas personas se ven tan llenas de atención en los medios, es decir, acaso hay alguna razón para escarbar en el oscuro pasado de una persona, se pretende realmente traer alguna problemática a la luz o se trata solo de querer arruinarle el momento a alguien, Piénsenlo. al final uno no puede ser testigo juez y verdugo, y recuerden criaturas, aquí no solo se trata de contar el chisme sino de ser lo más objetivos posible. El que una persona te desagrade, no significa que por eso es culpable, o que deberías involucrarte además Las opiniones no son hechos, y mucho menos los que aquí listamos. Ahora sí, comenzamos. Y bueno, manas que les digo, con tanto drama empezando apenas la temporada 12 de RuPaul's Dark Race, hay que saber si hay algo más escondido por ahí, y pues acusaciones parece haber por todos lados. ¿Es acaso el cast de la temporada 12 el más problemático de todos? Empecemos por el principio, aunque no necesariamente en orden cronológico, el más obvio del momento es el drama de Sherry Pie, acusada de capillar a varios actores con el fin de obtener material de naturaleza sexual con fines meramente de ganancia personal. Si quieren escuchar un poco más al respecto, les recomiendo nuestro episodio 2, donde entramos un poquito más a detalle al respecto, Joey Dudley -Melly, el hombre detrás de la grava, terminó siendo acusado por varios actores en redes sociales y después por un artículo en Bossy News. En su momento, Joey lanzó una declaración a través de su Facebook, en donde se disculpaba por todo el dolor ocasionado, en cuanto uno de los actores levantó la alarma. Sin embargo, hasta el momento no ha admitido de manera clara y contundente que, de qué es de lo que se disculpa. De igual manera, PH1 decidió descalificar su participación en el show y se le ha negado la asistencia a la final. En todos los episodios aparece ya un disclaimer al inicio en el que se especifica que transmitirán la serie por completo, la segunda drag queen en ser descalificada, sin embargo, la primera que lo es debido a semejantes acusaciones. En redes sociales también ha salido ya una enorme cantidad de conversaciones y mails que demuestran estas acusaciones amén de que son ya nueve las personas que cuentan historias similares. Hay varios rumores al respecto que ya corrían desde hace varios meses al menos, aunque en ese momento no se tenía tal cantidad de pruebas. Otras dragas se han pronunciado al respecto y obviamente no están muy felices que digamos se armó un tormentón en redes sociales y las ex participantes, muchas coincidiendo y condenando a Sherry Pai esperando a que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Sin embargo, hay quienes aún consideran que las acciones tomadas por VH1 son muy pocas y que debería ser borrada por completo para evitar cualquier incomodidad a las víctimas y o a cualquier persona que haya pasado por algo similar. Hasta el momento, como ya dije, son nueve los afectados que han levantado acusaciones en contra de Sherry Pie. Pero se dice y se rumorea, se habla por ahí, ¿verdad? Que más allá de los rumores que ya existían, hay otros, unos cuantos que ya comienzan a generar dudas. Hay quienes hacen un cálculo rápido y estiman que Sherry terminó de filmar RuPaul's Drag Race en julio del año pasado y las acusaciones datan de diciembre, es decir, cinco meses después de que terminó la filmación, por lo que, nuevamente, de ser cierto, su disculpa quedaría hasta cierto punto invalidada, pues en ella asegura que al terminar el show se dio cuenta de la importancia de la salud mental. Sin embargo, seguir haciéndolo así por varios meses más, después de darse cuenta, uh -huh. no me cuadra criatura, asumiendo por supuesto que estos rumores sean ciertos. Además, este es un mundo extraño. Es prácticamente seguro que va a haber alguien que obvio le prende a hacer todo ese tipo de cosas. Y que sin problema alguno, o por un módico pago, se deja grabar y hacer todo no dudaría que hasta al entrar en el largo intercambio de correos que hubo con algunos, va a haber alguien que sí dé su consentimiento para este tipo de diversión. Pero pareciera que a la muchacha lo que le gustaba es justo lo contrario, el no tener consentimiento, que le gusta la emoción de hacer algo así sin que se den cuenta, teniendo por supuesto una clara ventaja y posición de poder sobre el otro. Un aspecto no tan desagradable de esta controversia es que esto ha hecho que se inicien varias conversaciones dentro de la comunidad sobre el abuso de poder, sobre el cómo nosotros tendemos a seguir fiel y ciegamente a algunos solo por ser celebridades, o en otros casos por estar sabrosos, etc. Así como de que las víctimas también pueden alzar la voz y ser abrazadas por todos, o por el contrario se ha hecho más evidente cómo tendemos a revictimizar automáticamente a los afectados. <risa> Dahlia sí. Dahlia se vio envuelta en un poco de controversia debido a un artículo en línea en la que comparte la opinión de RuPaul y, francamente la de muchas otras criaturitas allá afuera, de que las mujeres no deberían participar en el show. Cuando fue cuestionada en redes sociales, Talia tomó una actitud bastante defensiva diciendo que si bien ella ama a todos y considera que el drag es para todos, simplemente no ve a una mujer cisgénero dentro del formato del show. Defendió su opinión la de no soy racista porque tengo amigos negros, al decir que muchas de sus amigas drag son mujeres cis y que por lo tanto no es malo lo que ella dijo, que al final es solo una opinión. También por ahí hay una pelea con Nebraska Thunderfog, pero eso no vale tanto la pena o sí? Aiden Zane De igual manera Aiden se ha visto envuelta en un problema al resurgir en Twitter un viejo post de Facebook que ha sido catalogado también como transfóbico. ¿Cuál es el tema aquí? Cuando RuPaul y Con estaban en plena pelea por los comentarios de Ru sobre no dejar concursar a mujeres trans ni a mujeres cis en el programa, Zane publicó una opinión en la que defendía el punto de vista de RuPaul. Ella comentó que el punto del show es ver a hombres transformarse en mujeres y que, gracias al show, la comunidad de dragas trans ha logrado tener más contrataciones, y por lo mismo, RuPaul no le debe nada a nadie. Ahora bien, uno de los puntos de su post es que una mujer trans que se presenta como un hombre para audicionar en el show, está haciéndolo totalmente consciente de eso, y por lo tanto no es culpa del show no presentarla como mujer trans, sino como hombre es debido a esto que le llovieron los comentarios de odio. Cabe mencionar que prácticamente desde siempre han habido dragas trans, por lo que mucha gente considera que está mal negarles la oportunidad de ser casteadas solo porque se declaran como trans antes de audicionar. Recientemente Aiden se disculpó mediante un post en Facebook en el cual menciona que el drag es para todos y que no considera justo el limitar los medios de exposición para personas trans que hacen drag. Este incidente no parece haber dañado realmente la reputación de Zane. sin embargo, falta ver cómo le va dentro del show, y más allá de él para saber si realmente algo así tiene peso alguno en su carrera. Aiden Zane parece ser alguien que se ha visto envuelto en bastantes controversias, algunas más grandes que otras, pero bastante recientes. Sin embargo, debido a todo lo que ha sucedido alrededor de Sherry Pie, ha pasado bajo el radar y quedó francamente como meros incidentes sin mayor problema. RITA FILTER Como ya es de esperarse, la acusación llega a través de una red social. En un post anónimo, un hombre que se dice ser una drag daughter de Brita declara haber sido abusado por ella mientras dormía. En este post, esta persona cuenta cómo se interesó en el drag, y que al acercarse a Brita después de un show y contarle sobre su interés de iniciarse en esto de la dragación, Brita se ofreció a ayudarle, convirtiéndolo en su hija. Ella le orientó sobre cómo maquillarse, menciona un incidente en el que se insinúa el posible robo de un Banana Powder y le ayudó a prepararse en general, así como conseguir algunas audiciones. El asunto llega cuando en el post comenta cómo se queda a dormir en el departamento de Brira. Él tenía la intención de dormir en un sillón y Brita insistió para que durmieran juntos en la cama, pues así sería más cómodo. Comenta que le encontró realizándole una relación, así como poniéndole poppers en la nariz para que se animara un poco. Él la apartó y le dijo que no quería eso, así que, según este post, Brita solo le dijo que estaba bien y regresaron a dormir. Nuevamente de esto ya existían algunos rumores y cuentan las malas lenguas que de hecho los dos se habían ido a la embriaguez. Se dejaron llevar por el alcohol y al llegar al lugar de Brita comenzaron con el delicioso. En algún momento la Drag Daughter recobró la sobriedad o conciencia y dijo que no. Brita en ese momento se detuvo, aquí es donde ambas versiones coinciden y se fueron a dormir. Como sea, a partir de entonces la actitud cambió mucho, se portaba fría y cortante con él. Menciona en este post como ella, Frida, le decía que no podía fallar en sus actuaciones o dejaría de ser su hija Dra. De igual manera, ella mencionaba en público que era su hija solo cuando actuaba bien. Si bien en esta parte el hombre anónimo parece haberse visto muy afectado por este tipo de acciones, a mí en lo personal me parece que lo está llevando un poco lejos. Y no está tomando en cuenta el tipo de humor que predomina en la escena drag. Y el shade que se utiliza de manera tan común. Amén de que el hecho de ser hija de una drag no significa que de ahora en adelante esta persona se encargará de llevar tu carrera de estrellato. Jessie Javier, el nombre detrás de la draga, ha negado con vehemencia las acusaciones que salieron a la luz en el 2018. Nuevamente en fechas recientes ha salido a desmentir estas acusaciones. Ella dice... Como alguien que le da mucha importancia al consentimiento mutuo, de primera mano trato de activamente traer el tema al frente de cualquier encuentro íntimo que tenga. Planeo continuar con lo, de, con lo que siempre he hecho con mi drag. Crear un espacio seguro en el que la gente se pueda sentir cómoda para expresar quiénes realmente son, afortunada o desafortunadamente para este asunto de Brida, solo se cuenta con el testimonio anónimo y sin pruebas, sin afán de revictimizar al afectado, pero desde el anonimato no es muy fiable una acusación, pero es entendible que aparte de ser una víctima de este tipo de abusos, ahora se encuentra en una mayor desventaja pues estaría peleando contra una celebridad, sin embargo Legalmente es más difícil proceder hasta que no haya algo sólido, a diferencia del escándalo de Sherry. Hasta el momento no parece haber nada más sobre el tema. Brita ha negado en más de una ocasión que esto sea verdad y ha solicitado apoyo legal. Y bueno, ¿qué opinan? Me parece que hay una línea muy delgada en esto de opinar y ser un completo pelmazo y no siempre es fácil ver dónde está el límite, pero entonces ¿cuándo es válido opinar al respecto si pareciera que el resto del mundo está hiper vigilante de todo lo que se dice y a la espera de ofenderse por absolutamente todo? Es esta parte del me ofende que no veas las cosas como yo las veo y por tanto tengo razón para intentar dañarte, acusarte o cancelarte ya que no concuerdas conmigo ni con mi visión de las cosas. No se trata del tema del que se quejan, se trata de ellos quejándose de algo. Ojo, tampoco se trata de justificar acciones y comportamientos dañinos, mucho menos. Y bueno pues nada, queda esperar a ver qué más drama sale de esta temporada. Hagan sus apuestas criaturas. Y hasta aquí llega este episodio de su podcast la Potencia. Recuerden darle like, comentar, suscribirse y compartir Puede que algún día nos volvamos famosos y entonces sí, van a creer. Bye.